0: Всем привет, дорогие друзья! Ваш кредитный юрист Илья Монарх. Итак, сегодня поговорим про ипотеку. Где выгодно взять ипотеку? Я расскажу некоторую инсайдерскую информацию, полагаясь на свою практику. Информацию мы будем рассматривать с точки зрения, что если вы не сможете платить ипотеку, допустим, так случится. Сразу скажу, никто от этого особо не застрахован. Если вы не сможете платить ипотеку, то бывают очень печальные последствия. Ну, такие как, например, вы теряете жилье, При этом вы переплачиваете банку и может так сложиться, что жилье ваше заберут, но у вас еще и останется часть долга. То есть вы остаетесь с долгами, да еще и без квартиры. И с этой этой точки зрения у меня есть небольшая для вас статистика, вообще с какими кредиторами проще договариваться, с какими кредиторами достаточно тяжело договориться. Итак, начнем. Где выгоднее всего взять ипотеку? Ну, во-первых, выгоднее всего взять там, где меньший процент годовых. Здесь, в общем-то, все просто. То есть, ищите какие-то государственные программы, ищите более выгодные банковские приложения. То есть, в целом, целом банки все работают абсолютно по одной системе. Банки все работают на основании одной и той же лицензии, которая выдается центральным банкам. И сильно какой-то принципиальной разницы между банками нет. То есть в любом случае первоначально смотрите на самый низкий процент годовых, но смотрите аккуратнее, чтобы вам не навязали там дополнительных услуг. Вот, ну сейчас, в принципе, при ипотеках это редко происходит, потому что сама по себе ипотека это и так достаточно выгодная, выгодный кредит для банка, они очень много на этом зарабатывают, потому что если вы в курсе, да, если вы берете ипотеку на 20 лет, то обычно одну квартиру вы покупаете банку, одну квартиру вы покупаете себе. Поэтому маленький самый низкий процент. Второе, если вы, например, зарплатный клиент какого-то банка, то в этом же банке вам, скорее всего, будет какая-то скидка. Поверьте, друзья, даже если у вас есть вариант взять ипотеку под 10%, а в другом банке под 9%, то этот 1% будет очень существенно сказываться. Если мы говорим особенно про длительные сроки ипотеки, например, такие как 15-20 лет, поверьте, вы там полмиллиона можете сэкономить просто за счет одного процента. Итак, что же, с кем же все-таки проще всего договориться, если, например, у вас будут какие-то проблемы? Проблемы с выплатой по ипотеке. Здесь, как ни странно, крупные банки, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, более охотно идут на то, чтобы договориться с человеком. Что вообще такое, что значит договориться с человеком? Это значит, банк, если у вас просрочка по ипотеке, не подает в суд, а идет с вами на мировое соглашение. То есть он дает вам возможность платить по новому графику платежей более удобными для вас меньшими платежами. Вот, банк может с вами договариваться на этапе суда. Опять же, здесь на этапе суда, по крайней мере, по нашей практике, больше всего удается договориться именно с крупными банками. Ну, конечно, здесь еще нельзя не учитывать тот факт, что большая часть населения у нас кредитуется в крупных банках. То есть у нас, в общем-то, есть достаточно узкая монополия по кредитам. Я считаю, что ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, там, Тиньков, эти банки, конечно, они плюс-минус захватили рынок и в целом большая часть клиентов конечно у них но за счет того, что у этих банков достаточно большая клиентура, да, то есть очень много клиентов, они были вынуждены вырабатывать какие-то более лояльные механизмы к клиентам. То есть большое число клиентов оно является следствием того, что у этих банков более отрегулирован вопрос договоренности с клиентами. То есть поймите, это просто следствие. Это не значит, что они хорошие, плохие. Просто когда у банка миллион там, клиентов и у половины там, проблемы с Ипотека из-за коронавируса, особенно в последнее время вообще эта проблема, она очень актуальна. И представьте, если банк, например, никому не дает, ни с кем не хочет договариваться, сколько будет плохих негативных отзывов в интернете. Вот, банкам просто это невыгодно, а у банков, у которых клиентов и так мало, они особо репутации своей сильно не дорожат. Ну, потому что у них мало клиентов, мало там кто будет на них отзывы писать и так далее. Вот, с этой точки зрения и учитывая свою практику, конечно, я рекомендую здесь в принципе все классически обращаться в более крупные банки. Друзья, не подумайте, это никакая не реклама, это просто мой строго практический опыт. Конечно, вы в первую очередь должны отдавать приоритет именно процентной ставке годовых. То есть, чтобы как можно меньше переплатить. Это первостепенный это первостепенный признак, на который нужно обращать внимание. Вот. Если уже будет вариант между, например, процентная ставка будет одинаковая в Сбербанке и в каком-нибудь некрупном банке, то лучше выберите Сбербанк. С точки зрения договориться, заключить мировое соглашение, все-таки эти банки, у них, еще раз повторюсь, более развитая инфра- инфраструктура трудовая, поэтому я считаю, что лучше взять у них... Надеюсь, мои советы, друзья, вам помогли. Желаю вам удачи, счастья, здоровья.